1: 全球的听众，大家好，欢迎收听帮帮广播网，请问医师节目，我是主持人静珠。哎，牙齿啊，关乎到我们整个呃，就是咬合啊，然后特别是牙齿呢，可以磨碎我们的食物，那所以那个咀嚼力呢，就跟我们的健康有很大的关系，特别是老年人，因为呢，有些长辈啊，年纪大了，我在社区哈、哦、带活动，那有些长辈的话，你看他，他如果说，哎。他中午在吃饭的时候，你看他咀嚼的力量非常的好，然后呢可以吃肉，然后呢哇，看他吃的很津津有味的样子，那你就可以发现，哎、欸，他看起来的健康状况，相对于其他的只能够吃软食啊，或者是吃那个磨碎的一些食物来讲，其实差距很大。所以呢，如果呃缺牙的话，如果说哎你不治疗的话，哎这不单纯哈、哦、是在自信上，因为有时候我看有些长辈啊，他就说啊拍谁了哇，门牙掉三颗啊，哈、哦，然后呢就不太好意思跟大家哈、哦，就是一些社交。其实它对于呃整个健康来讲，它也是非常的重要。那之前呢，嗯、呃，就我刚才说到我在社区有带活动嘛，那所以呢长辈他们的牙齿啊，哎就开始那么掉啊。然后呢，他就跟我讲说，哎，进助那个牙医师跟他讨论说，哈，看还是要做那个固定的假牙，还是活动的假牙？然后他说，哈，呃，固定的假牙好像说什么要磨掉什么旁边的牙齿哦，然后什么套着，反正我也不懂啦，他就这样讲。然后他说，哈，哎，如果是做活动的话呢，哎，好像就是要这样套来套去，每天都要洗牙、啊、什么的，他又怕洗不干净。然后他就说啊，隔壁邻居有跟他说、欸，哎、欸、你要不要去做那个人工植牙？可是呢，他跟他说，人工植牙好像要准备很久的时间，不是说一下子哈、哦、马上就可以做药，要要有一些准备期。然后而且呢，刚好这个邻居啊本身也有慢性病，他说哦，那个慢性病要稍微有点稳定，因为他他那个慢性病哦自己也没有什么在吃药啦。然后就说，那最重要的是，他说哈、哦，他又听到别人说哦，人工植牙很贵耶。而且呢，呃，可能口袋要呃，就是多准备点钱这样。所以呢，他问我说：“哇，静珠，那我要怎么办呢、啊？我到底是要用哪一种啊？”如果你也跟这位长辈一样，想了解更多有关于人工植牙的议题，请别走开，我们进一段音乐，再跟大家一起来聊聊。这里是邦邦广播网，请问医师节目。今天我们邀请到南投县普里基医院钟先养牙科医师，请他来谈一谈人工植牙。钟医师本身是中国医药大学牙医学系毕业，美国俄亥俄州州立大学的牙医硕士，高雄医学大学的牙医博士。啊，他也是我们中国医药大学的牙医学系的副教授。那呃，中医师本身呃，在中国医药大学的时候担任过我们的呃，牙病的主任。那在彰基也当过担任过牙周病的主任以及牙医部的主任。中医师本身专心在牙周病的治疗、牙龈的整形，还有人工植牙。那现在我们中医师已经来到我们当中，我们请中医师跟大家问候一下
2: 。哎、欸，各位听众，大家好。呃，也谢谢主持人啊、呃，再次给我这个机会来跟各位谈一谈呃今天的主题人工植牙，谢谢
1: 。对，那钟医师，我想请问一下，说，哎、欸，那刚刚我那个呃社区的长辈啊，他有提到说，呃，像呃就是邻居有做这个人工植牙这件事情，那呃为什么要考虑做这个人工植牙？不是就做一般的那个固定假牙还是活动假牙就好？为什么要考虑这个
2: ？对，其实人工植牙它的历史也很久了，几十年了，并不是一个很新的东西。那它也是随着牙科的进步，一步一步的才会产生这个东西。我们以原来讲，你有坏了一颗牙拔掉了，你就做三颗；坏了两颗就做五颗，这样拔拔拔拔到最后没办法了，你就变成要做活动假牙。所以你最先开始你是有固定假牙的选择，接下来就有活动假牙的选择。可是活动假牙它基本上的施力是靠下面的齿槽骨跟肉，因为已经没有牙齿了，所以它吃东西的力量是非常的有限。再加上它的不美观，另外一个就是说活动假牙用久了，它下面的骨头会萎缩，就像我们穿皮鞋，皮鞋用久了，你的鞋垫。你下面的那个鞋跟会磨耗，你有时候要去换那个鞋垫、换那个鞋跟，所以这些东西都算下去，很多人会认为说活动假牙不能满足他生活上的需求。那大家就会想到啦，为什么会有人工智牙的出现？你在身体其他的地方，你会去打骨钉啊，比如说你的肋骨啦、你的脊椎坏掉了，或者你车祸啦打在膝关节，我们能不能把这些金属打在齿槽骨里面？然后在上面做假牙，它不就是固定的了吗？那这个就是人工植牙，为什么会出现在这个市场上
1: ？哦，所以呢，呃，中中医是这样子的呃说明哈、哦，就让我们听众可以更了解，因为有时候我们就想说，啊，对啊，我就是嗯、呃，可能呃掉了几颗嘛，刚好就掉了。好，那他当然刚刚呃。呃，讲到说，那很意思，就说，哎、欸，那你要不要做一做一做一下那个假牙这样子，就一些固定的假牙。那他那时候就也是想到说，对啊，因为假牙好像要把旁边的一些牙齿也要磨掉。然后呢，我本来那个牙齿是好的哎、欸，然后就给我一磨掉，磨小小的，哎、欸，会不会很快就又坏气了？然后呢，呃，随着这个年龄一直坏，一直坏，哎呀，你看很多的他的，他就开始想起他他家的长辈，哦，长辈的长辈嘛，哎、欸，整个。整个那个呃，就牙齿掉光光之后，就放了那个那个活动的假牙，然后呢，老是在找假牙，而且呢，到底要怎么洗才会干净哦？ Oh, 所以呢，呃，其实中医师给我们一个比喻啦，哈，其实我们有时候做一些呃髋关节、人工关节等等的啊，那其实它也是会放一些的人工的东西在我们的身体嘛，那所以牙齿也是一样。那嗯、呃，我想要请教说，那我们做人工植牙的这个部分。它会要有什么样子步骤啊
2: ？对，那人工植牙是比较侵入性的治疗了，嗯、呃，跟相对牙科其他治疗来讲，<對>那它的步骤呢，当然要先评估你身体各方面的呃承受力哈。接下来我们会做一些 X 光片的检查，其中非常重要的是一个电脑断层，因为它可以去评估你骨头的呃宽度跟高度，还有跟你周围的神经。还有一些呃很重要的一些器官，它之间的距离，等到你把这些都呃量好了，这个时候你才会去考虑做人工植牙。那这个人工植牙最简单的一步，就是所谓的把这个钢钉打到你的骨头里面去。如果你的骨头非常的够，就直接打，这是很简单。如果你的骨头不够，要经过一些补骨的一些手术。好，那。这些做完了以后呢，再经过一个适当的时机啊，比如说四个月、六个月，你在这个上面再去做一个假牙。所以它的步骤是诊断，然后补骨，然后植入这个钢钉，然后做假牙，一步一步来
1: 。哇，所以等于说它其实这样子呃，整个一个一个时间一个时间这样子呃，慢慢的做下来的话，可能也要要不要半年啊？
2: 有的时候一年哦、
1: 喔，哦，有时候会到一年。<對 S 1> 而且刚刚呃，钟钟医师你有提到说哈，其实人工植牙也算是一种手术哦。嗯、那这样子的话，我们一听到手术就会觉得有风险。那所以想要问说，这个人工植牙也会有这个手术的风险吗
2: ？有的，它的风险呢？它其实不叫风险啊，风险我们讲的就是说它会对身体产生什么不可逆、永久的伤害，对啊，什么
1: 并发症啊，對對對什么之类的
2: 。但是人工植牙倒还好啦，它所谓我们现在这边讲的风险是，只要经过仔细的评估以后，好、哦，你比如说你呃有糖尿病，你有没有控制得很好？比如说你有没有吃抗凝血的药物？啊、哦，比如说你有没有因为骨松或者是呃。呃，比如说是那个预防癌症的扩散，你会吃一些呃双磷酸盐啊这些东西，好、哦，或者是说你们抽烟，比如说你有吃槟榔，这些一般我们认为对牙科治疗会有一些负面影响的东西，大概也大同小异啦。好、哦，我们所谓的这些风险，如果能控制好或者厘清以后，它的风险也不见得会比拔一颗牙高到哪里去。它真正的风险是在于什么？真正的风险是在于说，那个不叫风险，就是失败率了。好，比如说你今天一个植牙直到你的骨头里面去，各位有时候要去想，这个钢钉跟你的骨头的结合度是怎么样的一个情况？嗯。好，每个人咀嚼东西的力道不一样，<是>有人每天都要拿着一个什么呃甘蔗或者是个什么，在你的嘴巴里硬硬硬这个敲，那当然又不一样了哈。嗯、那所以呃，它的失败。才是我们考虑的，就是这个钢钉在你嘴巴里的固持度，这个的确以它的成功率来讲，目前的植牙大概可以达到九成以上的成功率，但是还是会有九成以下呃一层，比如说百分之个位数字的这些会有所谓的失败率，但是失败的答案就是把这个钢钉拿掉，它不会有不可逆的大问题。
1: 哦， oh, 所以等于说，其实这个人工植牙跟我们一般所谓的手术，其实还是有不太一样的啦。<嘿 S 1> 那可是刚刚呃中中医师有提到说，呃，如果你有在呃有一些慢性疾病，像譬如说糖尿病，好，因为我们都比较能够理解，就是糖尿病好像对伤口的愈合好像不太好。所以呢，那个糖尿病到底要治疗到什么程度，我们才可以开始做这个人工植
2: 牙？一样啊，就看你糖尿病控制到什么程度，你才可以拔牙、哦。基本上还好。还好，嗯
1: 、哦，还好。对，那刚刚也有提到说，如果他有在使用呃使用一些药物，譬如说抗抗凝血剂嘛。那我知道说，因为呃有些呃就是我们听众的话，本身呃其实呃心血管疾病呃的问题就是也不是很好。那甚至有的人可能曾经有做了支架等等的。那因为他那个支架的话呢，因为他又用又花了一些钱哈、哦，然后呢可能是用那个呃就是涂药的。那涂药的话，那个医师有说哈，他要吃一些的那个药物这样子。那我想问说哈，呃，就是呃，请中医师再跟我们讨论一下，就是像如果说有使用这种吃到这种支架的，有一些抗凝血剂的药的部分，那他是要怎么样子才可以做植牙？是要跟医师怎么讨
2: 论？的确哈，这些呃，如果你有放支架这些东西。对你的骨头的愈合其实是没有太大影响，那你只要呃像正常人一样去做，但是你的手术中间的出血这一点会比较麻烦。如果是支架的话，要考虑另外一个问题，就是你会不会产生心内膜炎？那这个有时候要给一些预防性的抗生素。那如果说是呃有吃抗凝血的药物，这个就要去评估是哪一种。那然后跟你的内科医师去做一个讨论，是不是在手术前要停多久，术后要不要停一天，大概类似这样子的沟通。但这些都不叫做呃禁忌症，这些不算禁忌，这些只要能够事先的 plan 安呃，就是说我们把它详细的规划，这些都还好。哎， hey, 大概是这样
1: 。那所以等于说，如果说万一他有一些内科的疾病的话，那我们大然就是会呃，先请他跟我们的内科的医师讨论一下，说，哎，他现在那个牙齿哈，因为掉了几颗了嘛哈，那想要去做一些人工植牙，那医师的话可能也跟他的帮他把他的一些牙龈的一些问题也都呃，就是一步一步的哈去处理好了。那所以呢，呃，他可能准备什么时候，呃，要开始来做？所以呢，呃，有关于药物的使用。那所以他这样子的话，他跟内科的医师、内科系的医师讨论过这些使用的药物的之后，他需要再跟呃我们牙医师呃报告说、哦、我现在跟医师讨论的情形怎么样子，给他做参考吗
2: ？要，当然要
1: 。那现在就是有一个比较尴尬的，我曾经哈、哦、遇到有很特殊的案例，就是、说他癌症开刀。但是呢，他说那个癌症其实也还好，他可是他那时候他，因为他有缺氧情形，他觉得这个影响到他的人际关系非常的严重，所以呢，他问我说：“哈，那没关系啦，我就是我钱就是要我要自己花啦，我不要给家人了。”所以呢，我虽然是手术，然后医师说我其实五年存存活率也还算蛮高的，那我不想要这样子缺氧者给给。給给外面的人看，我就是要美美的。那我想特别问一下說，说像这种有没有说什么怎样子癌症状况的话，可以做人工植牙还是不可以
2: ？基本上癌症绝对不是这个禁忌症的、啊。那主要的问题是在于说，你今天是癌症的病人，你要拔牙可以拔牙，你就也是可以植牙。问题是你这个癌症的问题，你有没有，比如说化疗？电疗，如果你有电疗照到头部，你的骨头是很难愈合的，那个是不建议做人工植牙。如果你有化疗，对于你的血球的一些问题，有没有一些正常？比如说凝血机构，呃，比如说你的白血球的量，好、哦，这些是预防术后的一些感染。这些如果都是好的话，其实倒没有什么差别
1: 了。哦，因为它是那个甲状腺癌啊。然后因为就切除嘛，可是呢，因为因为他说那个后续的话，因为还好他不需要做什么呃点治疗什么等等，他就一一一次就解解决了。然后呢，他就说他只要吃一些什么补充甲状腺素的东西，所以他就跑来问我，因为你知道那个甲状腺癌很多年轻的。呃，就是女性等等的，她会有这样的情形。那所以呢，她其实就很很重视这个外外形。她觉得说缺那两颗，感觉就是心里很不愉快。已经开了这个甲状腺癌了，所以这种的是可以的吗？如果是甲状腺，
2: 甲状腺主要是我们担心的是血压吗？对，只要血压能够控制的好，倒没有什么问题
1: 。哦，血压他是还 OK 啦，所以他是说，哎<對>、欸，他想要去问问医师。不过我想还是问医师好了。对，那我想问说哈，如果说像一般我们嗯拔牙之后，那我们要什么时机哈来做这个人工植牙
2: ？哦，这个其实是呃蛮重要的要思考哈。你有人是拔完牙的当次马上就植牙，这个叫做立即植牙，这个当然是减少病人的疼痛嘛。另外一种是拔完牙以后，大概四到六个礼拜去植牙，等到肉长好，但是骨头还没有长好的，但也可以植。再另外一种是比较慢一点的，比如说拔完牙以后四个月甚至六个月，骨头完全长好了以后再来植牙，这有很多种。那每一种都有它的适应症跟不适应症。那重点是什么呢？你各位去想想看，牙齿拔掉以后，骨头会不会萎缩？当然会嘛。你拔掉以后。不是有很多人脸脸都冒毛没对不？还有骨头骨都骨气里面所以在这个时候，如果能够越早植是越好，但是早又不能早到说你没有把握，你骨头完全没长好或肉完全没长好，所以这是很专业的问题。我在这边回答这个问题最重要的一点就是说，您要跟你的植牙医师把这些都先想进去，你用你的电脑断层去评估，抓一个最好的时间，这个是最重要。因为我常常觉得比较遗憾的哈，就是说，有的人说他拔牙的时候，他说我会把人工植牙列入考虑，可是拔了以后，他就去想啊想啊想啊，想了几个月，骨头都已经缩掉了。他说我要植牙，这个时候你要花另外一笔费用去把这个骨头，就是在补那个骨、啊，对，补骨。对，那你要花更多的时间，更多的费用。那所以我的意思就是说，这就可惜了，那最好的时间就跑掉了。所以大家一定要先在拔牙之前或什么就可以开始想。另外一个很重要的因素就是，你拔牙以后，如果你没有办法马上决定你要不要人工植牙，但这是你的选项哦，你没有说完全排斥。你应该在你的拔牙的伤口里面去填补一些材料，把你这个齿槽骨会萎缩的速度跟量降低，让你有更多的思考的时间。那很多医师拔完牙以后是没有提供这个选项给病患
1: ，哦，所以等于就是没有讨论到这个部分啦。对，就等于说，其实有时候我们可能有些听众，他可能呃，针对这个牙齿掉牙的哈的部分或拔牙的部分，他可能只是单一的想到说啊，我这边上拔掉了嘛。那拔掉之后，可能有的医师可能想说啊，好啦，那你就回去想嘛，等你想到想要的时候再来讨论好了。可是其实他这个，如果说真的后面要做人工植牙的选项的时候，他其实要有很多的一些步骤跟准备的。那所以等于说，如果你在这个拔牙之后没有先把这个部分给列入考虑，等到想到的时候，哦，又过了四到六个月甚至半年以后的事了。这时候呢，哎，你重新的要去评估你整个牙龈的状况，电脑断层哈，去看你的牙骨的状况萎缩的情形各方面。那如果万一又呃有一些些呃，就是牙周病啊，什么等等的，没有处理好，那可能后续的这些影响就相当的大。所以呢，哇，这个整个呃，有关于这个人工植牙的这个时机，它其实是很有学问的，所以呢，也不能够轻忽。那我们先休息一下，那进一段音乐，再跟医师再继续聊聊有关于这个人工植牙的部分。这里是帮帮广播网，请问医师节目，我是主持人静珠。刚刚我们询问到中医师有关于人工植牙的这个部分，那他有提醒到我们一些人工植牙的时机。那当我们呃有一些拔牙或者是缺牙的情况的时候，我们要去准备做这个人工植牙的时候呢，哎、欸，我们可能要呃。很快的，让跟医师讨论，因为这个时机一直过下去之后呢，哎、欸，后续呢，我们可能很多事情会重来，譬如说像呃整个骨头萎缩啊，那所以需要再补骨等等的这个部分。那当然，中医师也提醒我们说，如果我们有使用一些慢性病的药物，好，譬如说有些抗凝血剂啊，哈，或者我们糖尿病啊等等的，这个都要跟我们的内科医师好好的去呃聊一下，让他知道说哦，你有打算要做这个人工植牙，那所以你的的药物。的剂量，或者是说，哎、欸，要植牙的呃当天啊，或者是说，哎、欸，可能什么时候可以，呃，先停一下药，然后呢，注意一下它它的整个情形等等，这些呢都是需要跟我们的呃医疗的医师哈，好好的去呃讨论，然后做决定。那接下来呢，我想要请问一下中医师说哈，其实我知道人工植牙，其实它有很多的品牌，也有很多不同国家制造的。那他们这些人工植牙的东西都一样吗？有什么不一样
2: ？是，基本上哈，我们人工植牙的品牌，我会建议大家真的要稍微的留心一点。为什么呢？因为所有能够在市场上去放在病人嘴巴里的东西，或者人工植牙，基本上一定都是有位数字号啊，就是台湾的政府一定是同意的，不同意是不可能放在市场上的，那个就是违法了。但是除此之外，还要考虑一个。品牌的大小，为什么？因为你买一个冰箱，你用坏你就扔掉，你再买第二个冰箱。可是这个植牙如果放在你嘴巴里一段时间，它出现问题，你要不要换零件？你这个零件，如果你这个品牌是小品牌，它在台湾啊、哦，比如说它贩卖了五年，第六年它撤离台湾市场，你去哪里找零件？这个东西跟买车不一样这放在嘴巴里的东西，如果十年、二十年，这个品牌不见了，从市场上消失了，所以这个大家一定要去思考。所以很多牙周病，呃，不是人工植牙的费用，为什么会有高高低低？会有什么？其实不要太贪小便宜，这个真的很良心的跟各位建议。
3: 嗯
2: 。哦，那台湾目前也不是台湾，全世界有几个领导品牌啊？有瑞典的、瑞士的、美国的、韩国的。目前这几年台湾自己也有出了，嗯、那基本上我们就是要慎选品牌，品牌不能小到很少人做，哦，他在台湾的历史有多久，这个要考虑。嘿
1: ，哦，所以等于说这个跟我们买车有点像嘛，因为呢，哎、欸。我们人工植牙的时候会有一些品牌，那品牌的部分其实重点就是在于说，如果万一呃刚刚呃钟师有提到说、啊，可能有一些零件有些状况的时候需要去调整更换的时候，就像我们开我们开车嘛，那我们开车的时候有时候我们要送厂维修啊，那去维护等等的，万一有说有时候使用不当或是啊 anyway 很多反正很多的状况啦，<對 S 1> 那这时候呢，这个东西如果那个零件很难买，买很久都买不到，嗯、甚至刚刚说的哎。欸停产，哇，这下子就很麻烦了、嗯。对，所以呢，嗯，这个事情很重要哦。所以呢，可能如果说我们真的，嗯、呃，就等于说我们当我们呃拔牙之后，我们可能在拔牙过程，我们就可能已经要跟医师好好谈有关这方面的问题了。包括哎，这个东西哦，它是哪个国家出产的，状况如何啊？当然，明、呃、我们的听众可能也会去思考到说费用的部分啊。但是其实，呃，中医师在这边提醒说，哎，对，费用很重要，但是呢，后续的一些维护。好，或者是一些保养、更换零件等等的也很重要，因为毕竟是呃关系到我们整个咀嚼的呃力量嘛。那如果说东西呀、啊、哈呃老是有状况的时候，那你要一直不断的去更换，这个也不是一个办法。那所以讲到这个维护，可以请中医师跟我们物呃跟我们分享看看說，说、欸、哎那这个人工植牙之后要做什么样的维护啊？
2: 人工植牙，它基本上因为它完全是金属物，它不会蛀牙，也更不可能要去抽神经什么的，这方面的维护到直接省了。但是因为它是钢钉打到骨头里，就像身体其他地方打钢钉，有时候这钢钉会脱落，需要手术再拿掉。人工植牙也一样，它打在骨头里面，它会不会产生人工植牙这个钢钉跟骨头之间的间接产生问题？这个就是有点类似我们自己牙齿的牙周病了，所以人工植牙的维护，除了假牙的方面要去注意有没有一些破损啊，什么定期去检查一下咬合的力量会不会太大、啊、太小以外呢，还要去注意你有没有牙周病，然后你这个植牙这个钉子本身有没有产生一个类似牙周病的症状出来，这个都要查呃。去做一些先期的治疗跟预防
1: ，所以等于说，其实它不单纯是在这个人工植牙这个牙齿的这件事情上面，它比较呃更更需要去注意或是关心的是在于嗯钉在我们牙龈上面那个牙那个骨那等于是钢钉嘛哈那个钢钉的部分。那所以等于说，如果说万一那个钢钉有状况的时候，那怎么办
2: ？一样，找牙周病的专科医师帮你照顾。
1: 那也是会要把它整个拿掉重做吗？还是只还是有其他的方式可以去补救
2: ？也是一样照呃，我们一般治疗牙齿的牙周病的方式去做治疗。但是呢，大家要小心一件事情，就是因为我们自己的牙齿放在嘴巴里是可以摇晃的，摇摇摇摇到最后才会掉下来嘛。<對>那个阶段，人工植牙是钢钉打在骨头里，是它是一个一。或零之间的过程，就是说，如果你这个钢钉一旦摇晃了，就是一一就是这个钢钉没效要拿掉，拿掉以后伤口愈合，我们可以重新再植。那如果它是零，它就完全不会摇晃，它不会摇晃，可是它的骨头会一点一点的在流失。在这个情况之下，有的时候这个钢钉就算流失一些骨头，它还是可以用。那我们自己的牙齿不一样，我们自己的牙齿如果已经摇晃了，它有的时候会要拔掉。但是人工植牙，它只要不晃，你看它的程度哦、喔，也不是每一个都可以留下。来。但是有的时候你会没有知觉，因为它不摇嘛，不摇你没有知觉，你以为它没事嘛？但是经过长期的追踪检查，它可能骨头已经在破坏了，你要赶快介入去治疗，不然的话到最后只要摇晃了，你一定是拿掉。但是你自己的牙齿如果是摇晃，你或许还可以找牙周病的医生去治疗。那这两个是有一点不同在这个地方
1: 。嗯，所以等于整个那个植牙的这个治疗的时间，还有后续的一些维护都是很重要的。<是>那我想呃，请那个钟钟医师帮我们呃再说一下有关于人工植牙的治疗。那大概刚刚有想说也可以呃，就是立即就植了。也可以四到六个月，也可以四周掉六六周等等的。那这个的选择到底是会看些什么
2: ？这个主要是先呃要看你当时的条件。如果你牙齿呃是拔掉，但是你的骨头各方面都很好，这个主要是见到什么？这主要是在于这个。各位知道，有的人是车祸，或者是牙齿裂掉、断掉，这种拔掉的时候，只要齿槽骨还不错，那其实你可以马上治。嗯，但是如果你是因为牙周病破坏了，那骨头本来条件就不好，你才会拔牙嘛。那拔掉以后，你不可能马上植，因为那骨头不够嘛。嗯，你就要去养这个骨头，养骨头就要几个月啊。嗯，几个月以后你才能再植啊。植下去钢钉跟骨头之间的愈合又要几个月啊。所以加起来有时候半年、七八个月都很有可能，然后你上面才能做假牙，做假牙你才是完成这个人工植牙整个的步骤。所以它时间的变异度是很大的
1: 。那如果说人工植牙之后，那我还需要再去注意这个牙齿吗？反正就已经好了、啊。那我需要说，呃，多久要再去呃，就是给牙医师看一次，说我这个人工假？因为刚刚你有提到说，呃，可能他那个就是钢钉啊，好，然后那个基座哈，我、呃、有有在流失，我也不知道啊。然后呢，可能有一点点摇晃，或者是没有摇晃，可是基座有在。呃，流失那我大概这个整个人工植牙，如果说呃，就是治疗到底是需要多少的一些时间啊
2: ？呃，基本上时间就是只要是人工植牙，快的话三个月，久的话一年，大概是抓这样。那治疗完了以后。大概也是一样，三个月到半年要追踪回诊一次。
1: 哦，就是三到半年要追踪回回诊一次这样子。哎、那另外就是，因为我们刚刚一直在谈的，就是有关于人工饲养一些品牌啦，后续的一些呃，就是维护等等的。那呃。总西有提到说这个大品牌的问题，当然关乎到说这东西会不会就呃停产啊，或者是说其实呃很久才会东西来等等的。那我想问的就是说，因为我知道人工植牙不便宜，因为那个大姐是一直在考虑这个问题啦，就是说很贵。那我那时候我其实有跟她提了一下，我说，哎、欸，按、啊、你那个髋关节啊哈，按、啊、你那个时候就知道说用那个陶瓷用最好的。哎、欸，奇怪了，你这个牙齿的时候，你反而哈很焦虑哎。然后他就说啊，因为哈那个呃，到时候做狂欢姐时候是享受，年纪还是还很轻嘛。我是走路啊，我又喜欢爬山啦、啊。虽然我虽然是不能够去遇山的啦，但是我至少呃也可以跟我跟我那个老伴啊哈到处走一走啊。所以当然是要用最好的那牙齿，牙齿我就想说，我就靠我。其他的牙醫搖一摇一摇就好了嘛，所以呢，他在问我说那个费用啊，哈，他问我说，哎，那个费用听说有很多种牌子啊，不同的价钱啊，那个到底是怎么样？所以我想问一下钟医师说，哎，这个费用的部分跟东西好坏，这个到底有什么差、啊？这个多少钱啊？
2: 对，呃，人工植牙的费用哈，从最早的时候非常的高，到现在比较平民化，说平民化也不是那么便宜了。呃，我们当然不是推销人工植牙，我还是觉得自己的牙齿是最好，能够早期诊断、早期治疗、早期保留，这是第一选项。如果真的不行的话，牙齿拔掉了要做人工植牙，它的费用非常的 range， 就是差别很大。台北有人或者是一些教授级的可以值到十五万一颗
1: 哦，十五万、哦。对
2: ，那中部的话，据我所知。十二万是很正常的，在医学中心
1: 差不多，我都听说大概都是十几万、欸，<對>十到十十
2: 几万，嗯、对，大概是这样子的一个情况。那么，呃，也有一些比较区域院，比较就是说不是医学中心级的话，他们大概都抓在七八万，这也是一个目前的一个正常的一个价格
1: 。为什么有这么差差？哎、欸，七八万跟十五万差快一倍哎、欸
2: ！他们是品牌都是差不多的，因为医院很难很不太敢用太夸张的品牌，但是因为。操刀的人觉得自己值这个价格嘛
3: ？
2: 对，嗯，这个对，但是诊所有的时候会低到五万四万，我都听过
1: ，有，确实是，所以那个什么，哦，我那个我们社区长辈就跟我说，哈，哎，他就去问呢，他说，哈，那个价钱差很多，所以他说问问我说，哎，是差在哪里？所以这个是差在哪里呀
2: ？这个这个东西就是。我刚才讲的，你虽然都有呃政府的一些卫生署的字号，但是他这个进货本身，他的价格就会差两倍到三倍都有可能。那个我说那个东西那个钉子，但是又牵涉到这个医师本身，他认可，他认为他自己的做一个这样的 case， 他要多少钱，他对自己的价格的评估。好，另外就是说，我们刚才讲电脑断层这些东西，有的诊所在植牙也不做电脑断层，也不做什么，他觉得他的经验够了，他就帮你做。所以，林林总总各个方面，你投资的硬体、软体，你医生的技术，你的术后的关这个追踪、保护各方面，这个价格真的是很难说哪个合理，哪个不合理。这个这个范围太大
1: 了。嗯，嗯听起来也是。蛮复杂的啦，其实人工植牙，其实我我个人还是觉得说，呃，找到比较适合的医师，然后相信的呃，就是医疗院所来讲，其实它的保障性一定是有的。那我们先休息一下，听一段音乐，再跟医师继续聊聊有关于这个人工植牙，我们到底要找哪些哪样背景的医师，还有这植牙到底会不会疼痛等等的。这里是邦邦广播网，请问医师节目，我是主持人静珠。刚刚我们有询到中呃询问到中医师有关于就是呃人工植牙的一些费用的部分。那其实呢呃整个要做人工植牙的时候，他需要。呃，做很多术前的一些呃，就是诊断，然后呢，需要跟呃，就是做一些的评估，然后呢，呃，后续才会开始决定到有关于呃植牙的一些品牌，还有讨论到一些后续的维护等等。那我想呃，在询问到呃那个钟医师就，就是说那个有关于费用的这个部分啊，那我。我听起来的话，好像就是北中南的那个费用，或者是说医学中心跟呃区医院、地区医院或者是诊所的费用，好像有很大的差距。那我不晓得说我们的听众的话，像我们一般如果说，哎、欸，我们本身自己也没有很很就是呃慢性病也没有很严重，我们控制也蛮好的，或者说我们平常我们也都有在认真的在注意保养等等的。那我在选择医师上面。我到底呃，因为这关系到很大的费用的问题嘛，那我到底要呃怎么样子去呃选择，或者是跟医师讨论有关于这些呃人工智牙的部
2: 分？呃，谢谢。那个刚才我有跟主持人在这个部分在呃我们聊一下，在这边再说一下，基本上我个人觉得哈。先生的缘分跟你哈，你或你信不信相，第二，你<对><是>相不相信他，<對>这个其实是很重要的。<對>那你信任他，你给他挣更多的钱或少一点，你都信任。哦、那我不可能在这边是说哪家诊所好，哪家医院不好，这个我都不会说。但是我觉得哈，缘、哦、分是很重要。那另外就是多多多的去探听一下嘛，哈、哦，嗯、那基本上我觉得病例也分难易度嘛，如果是比较。简单的，你在哪里做都是 OK 的。那如果说是比较困难的，你当然就会寻求呃多打听或者是更高等级的医疗院所嘛，这是人之常情嘛。那当然有的越困难的地方，你的费用就会再往上涨加上去，这也是自然呐、啊。好，所以费用这个东西哈，值不值哈，就像一个。就像一个很老的这个古董车，你觉得它不值，把丢在旁边，更有人很喜欢这个古董车，要花几千万去买它，这有的时候是一种缘分很很难在这边去说了哈。那我当时在这个地方要稍微讲一下我比较面临到的一个呃想法，跟大家沟通哈。很多人说人工抵押很贵，好。当然，我们今天是在普里基督教医院嘛，好，我们会考虑这个地缘的问题。像我个人的话，在医学中心我可以值到十几万，可是我在普里，我们目前医院也是在七万块而已了。哦，这个算是你们去问，应该是
1: 那就已经是那个诊所价了
2: 。呃，我不敢讲诊所，诊所有的杀得更低了。但是医疗院所里面七万块，你绝对可以讲出去，不会不会让人家觉得你是被。被坑到，不
1: 行啊！当然，因为教会医院呢。
2: 对，但是现在问题是什么？就是我们到底要做人工牙还是做其他的？我跟各位做一个分析哈。我们今天如果是好的牙齿，拔掉一颗做三颗，我们现在最普通的价格，三颗的瓷牙或者是牙齿颜色的一颗也是要七到九千块一颗。
3: 嗯
2: ，你三颗就是两万多嘛，两万七嘛，對,对不对？那如果是这样子的话，你植牙一颗，假设是七万。跟两万七比起来，这价格一听就将近是一倍多了嘛，对不对？快要快要两倍了。那刚才我们在最开头有聊过，如果一个牙齿好的珐琅质磨掉，磨到牙本质，然后你就把它做个套子。如果这个套子做得好，当然可以用一辈子。但是我们很多人都听过，牙齿磨掉以后，里面又痛了，又再住了，然后拆掉那个套子以后，鬼吹气来，电动呼气，够够个小半，个小半，然后做更多。这个就是很可惜，就是很可惜。你把一个好的牙齿磨掉了，你不知道它的未来是怎么样。当然，你说那你人工植牙可以保用一辈子嘛？也没有人这样讲。但至少你不破坏左右邻居嘛。你人工植牙坏了，你拿掉，你再重植嘛，嗯、对不对？当然你会说，那我花那么多钱干嘛？没有一个医疗可以跟你讲说，你现在做可以一直到你去去。去了以后你，你你都能够永远没有问题，没有人敢讲这个话。嗯，那基本上它是以不破坏左右邻居，好、哦，让你有一个以后可以回转的余地。这一点其实我觉得大家可以把这个去思考看看嗯
1: ，对，确实是这样子啦。就是说，呃，我那个长辈他也是说，对啊，他好好的一个牙齿啊，因为中间那个断掉两根嘛，然后所以呢旁边的他也要再去磨掉，为了要做那个。呃，等于固定的假牙，那他说那个好的，那磨磨了变小小乖乖了，很小颗，那这样子以后呢，万一呃又又蛀到了或是怎样哈，那是不是掉的就很快？所以呢，呃，邻居的那个其他的长辈才会跟他说，哎、欸，其实呃，如果说呃自己手边有一些钱，然后还 OK， 可以呃就是谈幸运的话，那也可以去考虑一下人工植牙。所以呢，他才会一直问我说，哎、欸，这个人工植牙到底有什么样子？呃，要注意的事情。那我想，呃，接下来询问到医师，就是有关于说做这个人工植牙的话，他会不会很痛啊？就是整个治疗的过程，因为，呃，也要看一下他的那个呃骨本的状况嘛，等等的。然后，当然刚刚有提到说，呃，可能也会做一些的那个检查等等的。那这样子的话，这个整个呃做人工植牙的这过程当中啊，哈，会很多很长会有疼痛，因为很多人很怕看牙齿其都是怕痛、怕声音呐、啊。那所以呢，要问说。做这个会有些疼痛或不适吗
2: ？对，人工植牙是比较侵入性的一种治疗。好，那这个疼痛的确是要考虑，但是应该是这样讲哈，我们的神经、骨头其实是比较没有那么敏感，皮肉是比较敏感的。所以你人工植牙只要打了麻药，把皮肉剥开以后，在骨头里面去做一些手术上的步骤。病人其实基本上没有什么疼痛，基本上几乎没有什么疼痛。好，有很多人这个人工植牙，他觉得做完了以后，他觉得比拔牙还轻松，因为拔牙又是一个洞，人工植牙其实不是挖一个洞。那注意的是什么？是人工植牙，它是一个比较大的手术，它做完了以后，它的术后的照顾比较讲究。也就是说，你的冰敷、热敷。避免这个伤口肿起来或怎么样，还有一些抗生素的给予，这些其实是要照规定去做。原则上讲起来，我个人觉得人工植牙并没有比较疼痛。
1: 所以等于说，其实还是呃，相较一下，相较于呃其他的手术，因为我们常常会把它想成手术这两个字，然后就会一直想说，哦，我之前开过那个打完哈，我痛好几天呢，然后躺在床上啊，不能动啊，等等，他就误以为说啊，这个手术哈跟那个手术哈是不是一样？其实它是有很大差距的。特别是说，其实呃我们在做这个人工植牙的时候，也会打一些局部的麻醉，人人哈、哦，第一个当然是清醒的，你不用去想说，哦，我是不是就。昏迷在那边的不是？那当然，最后我还是想要知道说，因为这样起来，这个人工植牙其实他的学问很大。那我要找怎样子的医师？因为其实呃，我们的呃街道嘛，琳琅满目嘛，哈。那很多医师啊，那当很多医院也有很多的这个牙医的部分。那我到底要找怎样背景的医师来做我的人工植牙会比较好？
2: 呃，就像牙科其他的治疗一样哈，如果您找的是所有您认识、觉得很信任的牙医师的话，也没有什么说是不可以的。只要你跟他谈好啊，缘分呐、啊，你又觉得这个医师你可以信任，都好。那如果我们要找到次专科的层次来讲的话，啊，或者是牙科的专科层次来讲的话，我觉得呃，大家都会公认的一个是牙周病的医师，他会这方面去做手术。还有术后的维护，另外一个就是找口腔外科的医师，他们也会做一些手术，帮你把人工智牙的钉子放进去。另外上面的假牙的部分呢，我们会找一些做假牙或验副物的专科医师来帮你做。所以基本上是牵涉到这三个专科医师，就是牙周病、口腔外科跟验副假牙，这三个是细分的话是这样子。
1: 所以等于说，其实他在做这个假牙的这部分，并不是说就一个医师全包了哦。他還可能需要有不同的医师来呃，针对这个听众的整个牙齿的状况来处理，是吗
2: ？呃，这个是指说一个分科的医院里面是这样做，但是外面的医生或诊所的医生，或者是呃，他一个人啊、呃，全部都做，只要那个医师你相信他。这个也没有什么不行，这不是法律上的规定，这完全是个人信任。政府也没有规定说什么样背景的牙医师才能做植牙，什么不能，这个没有，这个没有这样规
1: 定。哦，所以等于说，其实就是呃，当然第一个，不过缘分也是要呃创造的啦，也不是说本来就有缘分嘛，只是说就是等于说嗯。呃刚刚嗯，最主要还是说想要了解一下說，说、欸、哎，怎么样子的呃医师，就是牙医师，他是可以做人工植牙。那当然，钟医师有提到说，其实现在的嗯、呃、牙科他并没有这么大的细分，但是呢，如果是在一些分科比较完整的医院的话。那他可能会借由，譬如说像呃，牙周病科的瓷砖、瓷砖的意思啦，口腔外科啦，或者是验腹的呃，就是这个是什么？什么是验验腹的？验腹就
2: 是假牙的意思哦
1: ，做假牙的部分嘛。哦，验腹对，<笑>嘿，所以呢，等于就是呃，假牙的验腹科啦。好，然后一起来合作。<笑>那只是说，因为呃，有些的科其实呃，譬如说像牙周病的话，可能有些科的意思他也是呃。呃，可以来处理。那所以呢，呃，我们在这边还是提醒大家说，在治牙前的话，哈，一定要咨询一些呃专业的牙科医师，那找出比较适合的牙体，然后呢来降低牙呃治牙的一些风险。那治牙后呢，也要注意呃注重那个清洁啊，定期要回诊哦，好，要做适当的保养才能够持久。那今天我们非常感谢钟医师来到我们的空中，跟我们分享有关于人工植牙的一些呃经验呃跟模式，还有后续的一些呃维护跟保养的部分。那呃感谢我们呃钟医师
2: ，谢谢各位听众，谢谢主持人
1: 。如果您对我们的节目有兴趣，欢迎锁定由帮帮广播网直播的《请问医师》。感谢全球听众收听。我们下周空中见，
0: 拜拜。创造你。